0: de Fitzmayer Noteja y de Abiz Al final de la conferencia, Jaham nos va a presentar otro de los libros que hizo. Baruch Hashem, ya tiene varios libros que sacó. Eh, al final de la conferencia, nos va a, a explicar de qué se trata y la persona que prestó atención va a tener la posibilidad de recibir uno gratuitamente. El que no prestó atención no le va a dar nada. ¿Está bien? Gracias, Faján con el permiso de Faján, con el permiso de ustedes, Carlos, gracias por darme la oportunidad de mencionar las palabras, principalmente en estos días tan importantes, tan cruciales para nosotros. Y más que el día de hoy es un día muy especial: el 25 de Lul, el día de Beriata Olam, el día de la creación del mundo. El día de hoy, este mundo, este universo, cumple 5,776 años de haber sido creado. Hay una tefilá especial del ben high para este día. Pero la idea de esa tefilá es que la podemos nosotros decir con nuestras palabras. Hashem, así como tú, un día como hoy, creaste un universo tan increíble y tan perfecto. Ayúdame, Hashem, a yo sacar esos proyectos que yo tengo, esos sueños que yo quiero... Que se hagan realidad de Esrat Hoy es un día muy, muy especial de tefila. Hoy, comenzando desde ahorita. Ah, comenzando desde ahorita. En la noche y todo el día de mañana. Hay tefilotes especiales. Pero cualquier persona con su corazón, abre un teilín, pídele a Hashem, es la mejor tefila que puedes decir. Nada más que sepas la energía tan importante de este día, el día de la creación del mundo. Quiero compartir con ustedes, carta dos. Lo que acabamos de leer en la Perashá de la semana, Kitabó. Baikra Moshe el Kol Israel. Moshe Rabbeno está acabando su discurso. Estamos en el último Jumash. ¿Cuánto tiempo duró este Jumash de la Torah, el último Jumash de Barí? 40 días. Fue un último seminario, vamos a decir, dio Moshe Rabbeno al pueblo de Israel antes de morir. Y les dio una Perashá que duró 40 días. Y todos los demás Jumashín, estamos hablando que duraron. Desde Beriata, Holanda, desde Bereshit, hasta, casi hasta entrar a Eretz Israel. Dos después cuatro, de, 2, recibieron la Torah, 40 años más que estaban ya a punto de entrar a Eretz Israel. Y les dice Moshe, Baikra Moshe, Kolisel, la Escuchen esto, está increíble. Muchos años leí estos Pesuquim y no me percaté de lo que había escondido aquí en la Torah. Aten reitero, ustedes vieron, Echkola Asa lo que hizo Hashem en sus ojos, vean cómo Hashem fatiza. Ustedes lo vieron. la eneja, nadie los contó. Ver, le paró, la Todo lo que hizo paró, todo lo que sucedió. amasota gedolota, yer otra vez, eneja, que tú la viste con tus ojos. Estos milagros grandes. Autodbe amofetima gedolima gente. Todo aquello que ustedes vieron, que para nosotros es leyenda, lo contamos en la historia, en la esa mesa del ser de Pesa, contamos los milagros. Ustedes no es historia, ustedes lo vieron. ¿Y después qué seguiría? Entonces, por todo lo que ustedes vieron, se tienen que acercar a Hashem. Dice Moshe, Belonatán, Hashem, la Lev, Pero Hashem no les dio corazón para entender. Vea Lirot. Ni ojos para ver. Veosnaim, Ni oídos para escuchar. Hada yomas de hasta Hoy ya tienen. O sea, llevan ustedes. 40 años y Pero vieron todo, hay una especie de contradicción. Primero les dice atemre y tem, vieron, pero no vieron nada. Así Entendieron, pero no sintieron nada. Escucharon todo, pero no captaron nada. Así dice lo Luego hay otro pasuk antes lo dice, Shma Israel, Hayoma Eta Hoy ustedes se convirtieron en el pueblo. ¿Cómo? ¿Hace cuándo se convirtieron en el pueblo de Hashem? Hace 40 años. ¿Por qué hoy? ¿Qué pasó hoy? Dos preguntas de ustedes. ¿Por qué hasta ahorita no tenían ojos para ver, para escuchar? ¿Y por qué hoy sí? ¿Qué pasó esos 40 años que no? Y qué cambió hoy que ya sí. Esa es la pregunta que de aquí nos va a dar una hermosa lección para comenzar este nuevo año de Edrat Hashem, que creo que según lo que dice Rashid, es un cambio radical en, el, en la percepción del judaísmo de la persona. Rav Shalom Shvadron, él decía este pasuk él era un Darshan, un gran Darshan, un gran orador en la generación pasada. Él dijo, imagínense, ¿ustedes se acuerdan de las cámaras de rollo? No saben los jóvenes, ¿sí se acuerdan? Sí. Claro que sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? Exacto, cámara de rollo. Hoy en día no hay ni cámara, ya, con el celular. Él contó a Charles Suárez que en la guerra de los días, ustedes saben el peligro en el cual estaba Amisai, Y uno de los periodistas quería... Se había graduado como periodista y le dijeron, si quieres hacer mucho dinero, pero millones, lo que tienes que hacer es ir al frente en el campo de batalla. Mientras más arriesgadas son las fotos, las puedes vender a cientos de miles de dólares. Van a circular por todo el mundo. Muy pocos periodistas se arriesgan a ir al frente del campo de batalla. Efectivamente, un periodista se lo propuso y lo hizo. Se armó de valor arriesgando su vida. Tomó todo tipo de fotos, llevó la mejor cámara que tenía. Cuando estaba dispuesto a ver esas fotos, ¿qué creen que pasó? No tenía rollo. Hecho real que le sucedió. Esta persona se deprimió, arriesgó su vida. Más o menos es lo que le está diciendo Moshe Rabbeno al pueblo de Israel. Ustedes vieron todo, pero no vieron nada. Escucharon todo, pero no escucharon nada. Entendieron todo, pero no sintieron nada. 40 años, nada, dice Rashid. De aquí aprendemos en Adam omed al rabbo, así dice, en Adam omed al tzob el rabbo mishnato Adarbaim shana. Hasta 40 años uno le empieza a caer el 20. A mí me ha sucedido, yo no tengo 40 años, pero me ha sucedido que después de un tiempo que regresé de Eretz Israel, hasta hoy en día, me acuerdo, ah, entonces lo que dijo mi Hajam era esto, entiende uno después de muchos años le cae el 20. Hay veces uno no entiende la profundidad. desde chiquitos escuchamos, es de Washi ¿tienes la idea de la profundidad de esa frase? hay veces a uno le cae hasta después de mucho tiempo entonces lo que dijo el, el, el Moshe el policial, es, ustedes escuchaban todo pero llevan 40 años na, ni ojos para ver ni corazón pero hoy ya ¿por qué? ¿qué pasó hoy? ya estaba a morir Moshe Arben. hoy recibieron corazón hoy ojos ¿por qué? ¿qué opinan? está buena la pregunta ¿no? llama un poco la atención ya está Está increíble. Y más que Moshe Rabedu les dice en el Perkab Zain, ¿Cómo? ¿Cómo hay yomas de? Nos dice en la Torá hace 40 años. Explica Rashid una maravilla y esta es la plática de él. Si nos llevamos a este mensaje, va a cambiar radicalmente nuestro concepto de percepción del judaísmo. Dice Rashid, haga Yomazen, de Shamati, ¿qué es Shamati? Escuche, esto no lo había escrito. Generalmente Rashid no dice Shamati. El 99% de las explicaciones de Rashid sobre el Jumash Están basadas en Midrashim o en la lingua No he visto en Rashid la palabra Shamati. Puede ser que haya otro lugar Si alguien lo ve, dígame No lo vi en otra parte Dice Shamati. Ese día Y así va a morir Moshe Le dio el Sefer Torah a quién A la tribu de Levi ¿Quiénes serían? Ahí? Imagínense los hajamim que... Ya se va a morir Moshe A ¿Qué le dijo? Agarra este Jumash que es el Sefer Torah, y de aquí van a ser todas las copias de aquí en adelante. Todos los Sefer Torah son réplicas y copias de ese Sefer Torah que le dio Moshe Raben a la tribu de Baitanala Israel Moshe, llegaron todo el pueblo Israel delante de Moshe. ¿Qué dirían? No va a seguir así. ¿qué opinan ustedes? Le dio Moshe Raben y ya se va a morir el Sefer Torah completo, menos los últimos ocho que su prima y que en la Gemara, si sí, los escribió Yeshua los escribió el mismo Akabush Barujud y me dice Bayamo Cham Moshebe o inclusive Moshebe de Maot. Ay más Pero ya, el, el Sefer Torah, o completo o menos los últimos ocho. Ya, ¿qué, qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Imagínense, estamos en el desierto, ya llevamos 40, ya se va a morir Moshe, vamos a entrar a Israel. Yo creo que se haría una ceremonia, ¿no? Y todos le da el Moshe el Sefer Torah, les bebí, todos un aplauso, se dan un abrazo, ¿no? Llegaron, Baucol Israel, y Moshe, llegaron todo el pueblo y dice Beambrulo, Moshe, Rabbenu Afan, no, Nosotros también estamos en el cine. ¿Por qué se pasa ahí? ¿De de Que por qué le das a tu familia Que ellos Qué privilegio tienen Otra vez pongo pausa ¿Qué dirían ustedes? Manifestación Otra vez Moshe queja Yo creo Hacíamos 40 años Moshe, Ya estoy harto ya, estoy, ya me traen hasta el copete Llevamos 40 años De quejas constantes Ahora también Ya Ya déjenme Voy a morir en 3 días Ya déjenme morir tranquilo Manifestación. Afuera de la casa de Moshe, todo el pueblo de Israel. Así se rachicó con Israel. Queremos la Torah y no una marcha. Y queremos la Torah, no aceptamos. Sin embargo, Moshe Rabben no reaccionó como nosotros pensamos que reaccionó. Besamach Moshe sea, el día más feliz de su vida fue el día de la manifestación. ¿Por qué? De más ah, hoy, hoy son pueblos. Evanti ba Hoy recibieron ojos para ver. Hoy os puedo el corazón. Hasta ahorita, ¿qué pensé yo? Que toda la religión, ¿ustedes como la llevan? Una obligación, una imposición. Mientras hagas las mitzvot Escuchen esta frase maravillosa. Uno puede cumplir todo, de la A a la Z, pero si piensa que es una obligación con Dios, y ni modo, soy judío, no me puedo zafar. Ah, podemos comer esto ni modo es que somos coches, dijo ni modo ah ni modo no tienes ni corazón ni ojo en el momento que puedes dijo ¿por qué? yo también quiero ah yo también quiero empezaste a envidiar al otro ¿en qué uno envidia al otro? todo lo que uno ve como privilegio lo envidia nadie envidia al otro cuando ve que tiene un ¿qué? una carga en el momento que los envidiaron a los levin dijo Moshe ah entonces ahorita les cambió el chi. Ahorita entendieron que la Torah es que es un privilegio. Ah, entonces hoy recibieron ojos, hoy recibieron corazones. Todo lo de hasta ahorita no sirvió. Es algo impresionante. ¿Qué pasa, Rabotai, si yo les digo a ustedes que alguien de aquí del Cajam, no voy a decir su nombre, la verdad, porque el me es que no diga, se acercó con el Cajam, le dijo, Cajam, Zaki, la verdad es que yo quiero estos días, oí que es muy bueno prepararnos para Rosh Hashanah. Yoma Kipurín. yo quiero estudiar Torah con no usted. El jaham le dijo: No, la verdad, yo no puedo, estoy muy saturado. Tengo clases esta tarde, a los me tengo que preparar a Selijot. Yo, más o menos, en lo que acabo de ver a mi familia, todo, son las 11 de la noche. Entonces, esta persona, si ¿sí lo puedo contar o no, ján? le dijo: ¿Sabes qué? ¿A qué horas? A las 11, porque okay, estudiamos de 11 a 1 de la mañana. Y como el jaham vio que era una petición muy sincera, accedió. ¿Qué opinan? ¿Qué están pensando? Hay dos pensamientos. Uno está pensando aquí, ¿quién es? ¿Quién es el héroe? Se está volteando uno al otro. No, yo no. Pero pensaron, ¿alguien de ustedes pensó? Él sí, él porque sí, yo porque no. Yo también quiero. Si no pensaste yo también quiero, ¿qué crees? Me da pena, pero no tienes ni ojos para ver. Ni, esto no sucedió, ¿eh? Y no se acerquen con el jaján porque me mata, no tiene tiempo para atender ahorita a nadie, está muy saturado para la <coughs> Pero cuando tú te enteras de alguien que estudia mucho, ¿qué decimos generalmente? Mira qué bonito, estos es jajamín, eso es te enteras de un jaján, te lo traen, sabe toda la Torah, le preguntas a la jo, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero ¿por qué no dices él porque sí, yo porque no? Yo también quiero. Si no dices yo también quiero, ¿qué crees? No, todavía no estás dentro del partido no eres parte del pueblo de Hashem puede ser que cumplas toda la Torah pero si no sientes que es un privilegio si no lo ves a ese hajam y no lo admiras y no dices yo también quiero ser como él. qué bonito nos cuentan nos van a Jolelim, ahorita fuimos a la yeshiva de Leikud ustedes saben que hay un viaje anual a Leikud alguien de ustedes ha ido no han ido lo recomiendo muchísimo es un viaje de jizuk precioso es la yeshiva más grande del mundo. ¿Cuántos alumnos hay en Lakewood hoy en día? Alrededor de ocho mil alumnos. ¿Sabes la maravilla que es ir a un Cada vez migras más o menos de mil hay de 600 Y ves tanta gente estudiando Torah, sin nadie que nos entrega en la puerta, no pueden salir. No, es un amor a la Torah. Gente nos venía a dar pláticas. Estudiamos una subida, un tema de la Gemara, de, de Hoshel Mishpat, de Daños. Es de New Jersey. Es el centro de Torah hoy en día más grande del mundo como una, ahí en Israel hay muchas yeshivot, pero como una sola institución, es la yeshiva de Rabar Unkot, es una yeshiva muy grande, yo tuve el de estudiar ahí, de recién casado, casi un año, es una maravilla, es una, un ambiente de Torah, y ves a grandes hajamín, y te maravillas, de la cantidad de Torah que saben, y llegó un hajam, nos dijo, ¿qué pregunta tienen de la ciudad le preguntabas, te sacabas este libro, sin libros, te lo de en memoria, es gente que toda su vida es Torah, entonces, ¿qué decimos generalmente? Con, con la cabot. ¿Pero por qué no nos, nos falta esa parte? De decir, ¿Por qué yo no? el qué, qué privilegio tiene de poder estudiar Torah? ¿Y yo qué? Que la Torah es nada más para los hajamín, nada más para los abrijín. Y nosotros que nosotros no tenemos el derecho de saber que Mará. Claro que lo tenemos. En el momento que la persona empieza a sentir que es un privilegio, en ese momento, o ¿sabes qué te dice Hashem? Hazdá ya eres de mi pueblo. Hay que cambiar un poco el concepto de lo que... Hay que llegar con Akadosh Baruch Hu, este día de Rosh Hashanah y decirle a Hashem, sentimos las mitzvot, queremos hacerlas porque siento que es un privilegio. Y, y si no le es un privilegio, pues búscalo. Porque si lo haces como un compromiso, como el tengo que hacer, entonces en ese momento puede ser que lo estés haciendo, pero no es lo que Hashem quiere decir. Escuchen bien. Estamos en la yeshiva de la iglesia, Y uno de los organizadores de los jajamim dijo, si ustedes se acercan, dijo, el cote la de Hutzla Arendt es el lejal de la yeshiva de Leikon. Así dijo, el cote así como hay un Kotel la de fuera de Eretzai, tú vas al lejal y le pides a y Dices, es como te lo puedo probar? Porque hubo gente que vinieron el año pasado a la yeshiva y vinieron y se acercaron al lejal y le pidieron a Hashem de corazón, pero no solo eso, apuntaron sus peticiones que le pidieron a Hashem. Y el año que entra abrieron el papelito y vieron que todo lo que le pidieron a se los contestó. Entonces otro jajam se paró. Dijo, estás diciendo un muy grande. ¿Qué es un jidush? Una novedad. ¿Dónde está escrito? O sea, que desde el corte, en el cótem está la shekinah. Está escrito desde que se estudió el Betamidah. Entonces, ¿cómo está? Pero perdón, ¿de dónde sacaste? Que en el ejal de la yeshiva del Eki. Ahí está la shekinah. O sea, estás inventando algo. Dijo, mira, está escrito en la de Marah. El Maserfet Negrilá y también lo trae el Zuka, que le preguntaron a varios jajamí. ¿Por qué, jajam? ¿Por qué usted tuvo larga vida? Uno de los jajamín le conoce a los alumnos. ¿Que hay alguien que me muera o qué? Así cuenta la hermana, Le dijo, ¿qué? ¿Katz en No, le estamos preguntando. Queremos aprender, que, que viva muchos años. Entonces, hay varios. Un jajam dijo, Yo, mi yamá y lo aláhti arma amot velotora o nunca caminé cuatro pasos ¿Dónde? sin pensar en por ahí sin tefilín, yo creo que eso me dio largo anteriormente usaban el tefilín todo el día hoy en día que no tenemos la categoría de tener los pensamientos tan puros y correctos, lo usamos en el momento de la tercera. otro jajá, ¿tú por qué tuviste la vida? no, porque yo madrugaba en Betacneset en la mañana y me iba tarde en la noche me llamaba y Dimani, iba de en mi drama, otro jajá me dijeron, ¿tú por qué tuviste la Navidad? Mi Adam Shalom. Nadie nunca me adelantó el saludo. Nadie. Yo siempre, si es gente que me llevo con él, no es que estaba saludando en la calle a todos, pero si es gente que de por sí me saludo con él, no espero a que él me salude y yo lo saludo, sino yo adelanto el saludo. El que adelanta el saludo se le alarga la vida. dice sí, la cámara hasta un goy en la uno que abre la puerta, el polite del lugar. Tú dile primero buenas tardes, tú adelántate. Eso este es algo que sí podemos cumplir. Otro jajam Dijo Nunca me enojé dentro de mi casa Pregúntanos jajam ¿Que afuera de su casa sí se enojaba? No, afuera de su casa ¿Dónde es más fácil enojarse? En la casa uno se siente con derecho Afuera de la casa ¿Por qué no nos enojamos? Eh, tiene razón el eh, pero, pero afuera de la casa uno no se enoja ¿Por qué? Porque si haces tu berrinche afuera ¿Quién te aguanta? La verdad Imagínate ahorita en el par, Todo el mundo va a traer Este feo jajam. Pero en la casa uno se siente con derecho Se enoja, llega uno de mala No saluda No llega, no entra con una sonrisa a su casa es el amigo, Ni en mi casa me enoje Ni adentro de mi casa Entonces pregunta a todos los gofers, ¿Cuál es la verdadera? Entonces, ¿Cuál provoca larga vida? Ponerte filín Adelantar el saludo No enojarse Dicen depende Depende de lo que tú crees Tú le das la fuerza a tu mitzvah cada jaham ha creía que esa mitzvah le daba larga vida. La, la fuerza de la mitzvah se la das tú. Si tú crees que la mitzvah, al adelantarle el saludo a los demás, tiene tanta fuerza para alargarte la vida, pues ¿qué crees? Te la da. Tú le das la fuerza a tu mitzvah. Este jaján ha estaba totalmente convencido que por adelantar el saludo a Hashem le la alargó la vida. Entonces dijo a tu ha igual, si tú vienes a Leikula a estudiar. ¿Y tú crees que pidiendo en el lejal de la ishiba se te contestan tus tefilot? Porque hay miles de lapim de Gemara volando ahí de tanta Torah que se estudió. Pues se te contestan. Tú le das la fuerza a tu mitzvot. Si tú le tienes que... Si tú lo haces las cosas, no como el pueblo de Hashem, sino como... Todo obligado, sin pues modo, sí. hay que hacer. Entonces no, está, no estás valorando. O sea, estás respetando todo el Shabbat, el castigo, pero no la estás valorando. En el momento que la estás valorando y la haces con cariño, en ese momento es donde la mitzvah recibe una fuerza muy grande. Y lo mismo sucede con tu tefilá. ¿Es un privilegio rezar o es una obligación? Una persona en el Beta Knesset dijo, pues ya, no hay que venir a decir que yo cuando cumpla el año, cuando me gradúe, ¿qué cree? Vengo a la clase, porque me gusta mucho la clase. Me supera. Para la tefilá, ahí se ve. ¿Por qué? Es que es muy difícil, ya me aburro. Tienes razón. A ver, leen en chino todos los días un texto, tres veces al día, y no entiendes una palabra. Sí, amo el rezo. Y si entiendo que es una conexión con mi creado, entonces ¿qué sucede? Entonces trato de ver la traducción de este texto. Y lo veo como un privilegio. Y espero el momento de la tefilá, porque tengo mucho que pedirle y agradecerle a mi creador. Yo quiero mencionar algo, para casi ir cerrando la idea. Hice la quemará en Masejetro Shashaná. Ustedes saben que uno de los motivos que tocamos el chofar. Pregúntale a la camarada en Master de Rose En la página Ted Zaina Mudar. Ama Rabbitzan, toquín de ¿Por qué se toca el Pregúntale a la que me hará. ¿Cómo? ¿Lama toquín? ¿Rajamana? ¿Marticu? ¿La tura dijo que toca? ¿Cuál es la pregunta? A ver, a ver, te toman una medicina. Oye, ¿por qué te la toma? Me dijo el doctor, ya. ¿no? ¿qué más necesito explicar? vean qué filosofía de la guberna ¿qué preguntas? si Dios dijo que toques toca no, no entendiste mi pregunta dice la guberna ¿por qué se toca sentado? ¿se toca parado? ¿cuántas? ¿la Torah dijo sentados, parados? ¿qué dijo la Torah? yom teruah es todo si tú quieres cumplir de la Torah ¿cuántas voces del Chopin vistas escuchar escuchaste? no, de la Torah de la Torah Mideoraita. <tose> mi nueve, Mideoraita nueve. Lo que pasa es que hay duda, ya lo trae el Túnez en la foto. ¿Qué es? Exacto, como hay duda, no sabemos qué es Perúa, si es Shevarín, si es Chevarín, o Shevarín Perúa, y hay una tequía antes y una tequía después, es un tema amplio, lo hoy en día que no sabemos, es lo mínimo, mínimo, le va a tocar a un enfermo 30. okay Ya, con 30 cumplidos, ¿por qué sentados parados? Contesta, la ¿verdad? Que dele arve bastante. ¿Para qué? Para aturdir al Satán. Cuando tú tocas el sofá, el Satán ya no puede acusar. ¿Cómo se aturde al Satán? Entonces el Tosafot explica. Dice que cuando llegue el Mashiach, ya no va a haber muerte. Acá Baruj va a degollar al Satán. Cuando escucha la voz del sofá, y lo escucha varias veces sentados, parados, dice, seguro es la voz del Mashiach, y se va y se escapa y no acusa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les convence esta explicación? ¿Eh? ¿es tonto el satán? ¿cuántos años llevamos tocando y no llega el machín? dos mil años, no aprendió, ¿no? ¿qué opinan de esta explicación? a mí no me convence, no la entiendo bien no, no somos nadie para discutir eso, eso, sí, pensé pensé lo que dice el jajá de una base, a lo mejor es esta pero todos los años, una va sí, puede ser Rashid dice otra, que se ve muy sencilla pero creo que tiene una profundidad dice lo así. ¿Cuándo el pueblo de Israel hace las mitzvot? Con cariño, no por compromiso. ¿Cómo? ¿Ayoma, ¿Cómo se tiene corazón? Bien? Con cariño. Ya no tiene que acusar. ¿Por qué? ¿Por qué con cariño? ¿Cómo yo demuestro si hay cariño o si lo hago por compromiso? ¿Cómo una mujer puede saber? La mujer siempre se pregunta, ¿qué tenemos alguna? Señor, ¿me querrá mi esposo? Entonces antes hacían, ¿no? Con los pétalos, me o no me quiere? Hace todo tipo de pruebas. Hoy en día es con la lata de coca. ya? Sí, ya cambió. No, 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 no. Y todo el tiempo hace pruebas para ver si mi esposo me quiere. No te pongas estresión, me lo pongo, para qué? A ver si me quiere, con todo y el vestido que me dijo que no. ¿Cómo puede saber una mujer si su esposo lo quiere? ¿Saben cómo? Si él cumple con su finalidad y su tarea como hombre hasta la raya, quiere decir que ¿sabes por qué? ¿por qué, por qué le da el gasto? ¿porque me quiere? no por picuaf nefes, me lo si no lo mato pero cuando él me da un poquito más ella le pidió cuánto, ¿qué? ¿100 o 200? y le dice, oye, puedes pasar por mi lo y él antes oye, le compra más, entonces ¿qué siente? cuando hay algo de más, y eso es en todas las relaciones interpersonales le vamos a concluir ¿Cuándo se demuestra el cariño verdadero? ¿Están de acuerdo o no con esa definición? Cuando alguien hace de más por el otro. Cuando alguien hace lo que es, no es cariño, ¿qué es? Obligación. En el momento que nosotros estamos sentados, parados, entonces en ese momento, que demostramos a Hashem, Hashem. No queremos cumplir la mitzvah al en la raya. ¿Por qué? Si sí, sí tocaríamos 30 colot y shalom. Pero como queremos ser de tu pueblo, Hashem. Ayó más de nieta le ama, Hashem lo Queremos sentir que es un privilegio. Entonces el Satán se aturde. ¿Por qué se aturde? que dice el Maimonide, que cuando una persona hace teshuvah y lo trae la alemán al nacer de idioma por temor sabes que le da miedo a quien que no lo castiga entonces todas las averotis a propósito se le convierten en sin querer es, me, es menos grave pero cuando una persona hace teshuvah con amor entonces cada pecado que hizo en qué se le convierte no se le borra en mitzvah en mitzvah entonces en el momento que el pueblo dice le hacemos las mitzvah con cariño y hacemos teshuva Le decimos Hashem te amamos No respetamos la religión Por obligación Sino porque Porque es un privilegio Entonces ya no sabe Qué hacer el satán Trae paquetes negros Ya y Se convierte en mitzvó Hashem dice No pero este señor Comió jazín Sí tráelo tráelo. Habló razonada Tráelo Más mitzvó Entonces ya no sabe qué hacer Si acuso Se hace un mitzvó Y si no acuso Pues no acuso Entonces qué hago Esa es una explicación Increíble Cómo se revuelve el satán Cómo se revuelve Cuando uno se acerca A Hashem con amor Rabotai, tenemos menos de una semana para cambiar el concepto de la religión. Acércate a Kadosh Baruj con amor, con cariño y dile a Hashem, yo quiero hacer las cosas con amor. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si no, como yo te quiero mucho, Hashem entonces tú también y dame chance. No, lo que uno falla, pedirle a Kadosh Baruj que tratemos de dejarlo. Ahora no podemos dejar todo de la noche a la mañana, pero sí podemos lo que ya hacemos empezarlo a hacer con cariño. búscale el cariño a la mitzvah. Cuando tú te acercas a Rosh con cariño, ¿qué va a decir el satán de ti? Dios, este pecó, Habló, todos hablamos a Shonara, sí, pero me conviene que me acusen, porque son más mitzvotas, a mi favor. Cambió la sabedad, no nada se si se un mitzvot, el satán ya no se alcanza. Eso se puede explicar, según la explicación de Arash. Quiero concluir. La fuerza a la tequila se la da a la persona como la fuerza a cualquier mitzvot. Hubo una anécdota increíble que me llegó. de una señora que fue a Eretz Israel con su esposo a un restaurante hay un restaurante en Eretz Israel muy bonito que se llama Meat and Wine qué es eso carne y vino un restaurante muy fino entonces ella fue a una alegría una, una alegría familiar a lo mejor tenía un barbecue algo ella vive en Estados Unidos y fue con su esposo a dónde a Eretz Israel llegó a ese restaurante y le dieron una mesa en la parte de abajo no, a veces llegas al restaurante y dices... Nunca entiendo la pregunta. ¿Quieren una mesa? No, vamos a comer parados. Pues, ¡Claro que quiero una mesa! ¿A qué vine entonces al restaurante? ¿Quieren una mesa? Sí. Jabot pasa por Se sienta en una mesa. Entonces le dice la señora a su esposo... Oye, ya que estamos en Jerusalén, no siempre se da la oportunidad. Hay que pedir una mesa en el piso de arriba. ¿Por qué? Porque la vista... Usted ¿sí saben en Jerusalén es montañoso. Se ve muy bonito en lugares desde arriba. Es una ciudad hermosa. La Gemara dice... Que 10 medidas de belleza mandó Hashem al mundo, 9 se las llevó Yerushalayim. Una, fue Yerushalayim es una ciudad hermosa, tiene algo, tiene una magia, tiene algo increíble que a todos nos encanta ahí. Hasta el mundo, no nada más a los Yudip, Yerushalayim es para todo el mundo, es algo Están sentados arriba en el restaurante, se pasan a la mesa arriba y llega un mesero, y este mesero les dice: ¿Quieren ordenar? Sí, piden, ver, ¿vieron la carta, piden una carne, piden una sopa. Piden. Y al final, antes de irse, les dice el mesero, para cualquier cosa que me necesiten, me llamo Barak. En ese momento le dice al señor, alto, ¿ustedes qué opinan? ¿A qué Barak ustedes conocen? Es el único Barak que conocen, ¿no? Barak Obama. ¿Es un ¿Eh? ¿Sí? Pero como apellido. En Israel el nombre Barak es común, entre gente no tan observante, es común el nombre Barak. Se ponen todo tipo de nombres de cosas. El señor dijo, espérate, espérate. Nada más una cosa, me da pena preguntarte. ¿De casualidad tu mamá no se llama Orna? Orna, es un nombre tan oh, Sí. ¿Cómo lo sabes? Permíteme una pregunta más. ¿De casualidad no estuviste en la guerra del verano pasado? Hace un año y un cachito hubo una guerra en Eretz y Sebal, muy difícil. ¿En el frente, en el campo de batalla? Sí, claro, estuve. ¿Y, y estuvo todo bien contigo? Sí, regresé a mi casa. Bien. ¿Qué, por, ¿Por qué sabes eso? Dijo, mira, te voy a explicar. La verdad, en mi vida escuché el nombre Barak, pero en el momento de la guerra, le está contando todo esto a quién, la señora al mesero, había un teléfono que decía, si quieres pedir por un hayal para que regreses sano a la casa, habla este número. Entonces yo hablé al número, y me dijeron, tú pides por Barak Ben Orna. Entonces yo lo apunté en el refrigerador, todos los días abría, decía y le pedía a Sean que Barak ben... Entonces cuando tú me dijiste Barak, no me preguntes por qué, hay mil Barak y dices, no sé, me vino a la mesa, Barak, a lo mejor es ese Barakuzer. Y salió, que tú, tú eres el soldado. Dijo, sí, pero no lo vas a creer. Y le empezó a contar el soldado cómo se salvó de milagro, que estaba herido. Y Baruch Hashem cayó algo cerca, cerquita de las centímetros, que podía acabar con su vida. Y llegaron estos, los Hoshim, los, los paramédicos, los soldados de ahí, y le salvaron la vida de una hemorragia. Y Bar le iba a ir muy mal. Y Baruch Hashem, del milagro, se salvó le dice al el, el soldado a la señora lo más increíble, ¿cómo usted? A ver, no entiendo, ¿cómo lo tenía? Ya pasó, pasó casi un año de la guerra, ¿por qué? Se le ocurrió, dijo, no sé. Entonces ya lo siguió, lo atendió y la verdad estaban impresionados. Se intercambiaron los emails y dijo, voy a contar esta historia, la gente no me lo va a creer. Pero ahí no acaba la historia. ¿Saben qué pasó? Se mandaban emails, como están, todavía no lo puedo creer. Un día le manda este baraca a la señora un email. Le dijo, yo no soy religioso nada. Sí. Pero hoy decidí ponerme el tefilín por primera vez, a lo mejor en 20 años que no se lo ponía, la última vez se lo puso en su bar mitzvá. él le había prometido a jajam ahí en la ceremonia que se lo iba a ir poniendo, lo dejé, lo medio dejé, dejé, al final, ¿sabes por qué no puse el tefilín? Porque pensé lo siguiente, si yo estoy en la mente de una señora que no me conoce, pidió por mí de todo corazón, nada más porque somos hermanos, por el simple hecho que yo soy judío y ella también, y vive a miles de kilómetros de distancia. Me salvé. Ahora, y me salvé gracias a su tefiló, porque me salvé de milagro, ahora entendí por qué me salvé, porque había alguien llorando por mí todos los días. Y de casualidad me la encontré. Ahora, ¿qué probabilidad hay? Yo les pregunto, de encontrárselo. Uno en el millón, ¿qué? ¿Casualidad, no? No puede ser. Se ve la mano de la gente. ¿Tú crees que no voy a estar en la mente del Creador? Y Él no está pensando en mí. Y no espera de mí que haga algo más. ¡Algo! ¡Claro que sí! Decidí agarrar ese tefilín empolvado y empezar a verlo a poner para pedirle y para agradecerle a Shem por lo que tengo en la vida. Y esta historia, está, les puede llegar, me imagino, por los medios, porque está dando vueltas y está con datos y que sí, algo impresionante. ¿Videos? Pero... Sí. Yo les quiero preguntar algo. A veces es difícil entender que entre 7 mil millones de personas Dios lo está escuchando a mí. La verdad, yo lo entiendo, es difícil. ¿Pero qué crees? Así es. Hashem está esperando la divinidad. Acá otro rojo está esperando que ayomas de nieta, ya deja de hacer las cosas porque por compromiso, porque así me enseñaron, porque así es, y no pregunta. No, entiende, hay, todo tiene su privilegio. Y si no le encuentras ahorita el privilegio, nada más siente que es un privilegio servir a Hashem. Quisiera que entremos todos a este rosa shanah, que cada vez que veamos a alguien un poquito más que yo en espiritualidad, me haga una pregunta. ¿Qué pregunta? Él porque sí, yo no. ¿De qué privilegio es vos? Y después, y lo que yo ya hago, verlo todo como un gran privilegio, en el momento que uno dice, wow soy dichoso! De poder pedirle a cabo uno de poder hablar con él constantemente. Entonces te tornas diferente. Hoy, en, hoy no vinimos a decir que hagamos más, no hagan nada más. Nada más cambia esa mentalidad de compromiso por privilegio, y en ese momento ¿sabes qué dice Hashem en el cielo? este es mi hijo ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy que les agradezco mucho su atención, quisiera antes de concluir eh, tenemos aquí un librito que con la ayuda de Hashem hicimos es una mitzvah que se hace cada siete años lo hicimos en hebreo y en español y la Torah le promete a la persona que la cumple correctamente la Torah, alemán, llevarejajá Hashem me lo queja, Rahorman, sea de Hashem, te hace. Ayer te va a bendecir en todo lo que hagas al cumplir la mitzvah de Shemitah. En el beta -creset. no sé si ya pusieron el prosbol, Jajam. Sí. Pero hay varias alajot. ¿Qué testigos tienen que ser? Si pueden ser parientes, si no pueden ser parientes, tienen que ser testigos que cuiden mitzvot. Yo les pregunto, ¿por qué las deudas se cancelan en este año? ¿Alguien sabe? No sabe Entonces lo estudiamos. Están las alajot basadas en el libro Yosef y al y Dios se Obadiah. De hecho, cuando vino Jajam Yitzha, Yosef Pasó por la Alajotes es un libro muy fácil de leer, pero creo que vale la pena. Una mitzvá cada siete años, tenemos que esperar otros siete años para cumplirla al 100%, Entonces estaría muy bien concluir el año cumpliendo esta mitzvá correctamente. Nos dio el jajá Sánchez su aprobación y también lo redactamos en español para que la gente tenga este desajud. Y aparte está escrito que todas las mitzvot tienen su pago en relación a la mitzvá. Las mitzvot monetarias tienen el pago que Hashem le da a verajá económica y abundancia a la persona como está escrito en Chedaká y sobre otras mitzvah, entonces es una mitzvah que se cumple con el dinero de la persona que la Torah nos promete una gran verajá si la hacemos correctamente aunque uno llene el prosbol, hay una ah, de una deuda no incluida en el prosbol ¿para qué? para no, que se espera. perdone para cumplir esta mitzvah entonces es muy interesante a mí me encantaría los invito a que cada quien tome obviamente de manera gratuita uno de estos libros y tengamos el de cumplir esta mitzvah no porque como Diferentes comunidades No está aquí el Star Press World Pero lo vamos, lo, nos los mandaron del Bedín de Eretz Israel Entonces les agradezco mucho pues, Primero que todo a Jajá Por invitarme a decir estas palabras Por darme la oportunidad de presentar Este pequeño libro delante de ustedes Y a todos ustedes cada Gracias por su atención sí, a dar, Que a todos los días, Que sigan todos sus sí. Que tengamos todos un excelente año Con muchos éxitos Y alegrías Amén, que amén. No decían pronto. Hasta